0: et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Beaucoup de nouvelles dans l'actualité aujourd'hui, mais la première, c'est une moins bonne nouvelle peut-être pour les ministres, les députés et François Legault lui-même dans la Coalition Avenir Québec. Sondage qui tombe là, à la veille de la rentrée parlementaire alors que M. Legault a dit qu'il voulait éviter les gaffes de l'an dernier puis passer à autre chose avec son caucus. Ben ça tombe un peu mal alors qu'on annonce vraiment là, que la CAQ aurait perdu là, à peu près la moitié de ses électeurs là, en près d'un an. Sondage qui date du 24 janvier dernier qui a été réalisé entre autres dans le magazine L'actualité pour le site internet QC125, on parle de 32 des intentions de vote pour le Parti québécois, 21 pour la CAC. 11 points d'avance. Quand, on dit, pour le quand PQ. on dit
0: la moitié, c'est qu'à l'élection, donc en octobre, il y a 14 mois. Ils avaient 41. Ouais, et l'on tombe à
1: 21 maintenant. Donc, janvier de octobre 2022 à janvier, janvier 2024, ça a chuté de manière assez drastique. Merci pour la Coalition Avenir Québec. Québec solidaire qui suit après ça à 17%, 15% les libéraux, 12% pour le Parti conservateur. Un sondage qui donne un peu raison. Dans le fond, Mario, toi qui disais mmh. que le, la montée du Mais... Parti québécois, c'était pas fini, là.
0: Non, mais ça ralentit quand même la montée. La, la baisse de la CAC continue, mais la montée du Parti québécois est ralentie un peu. Le dernier, je pense, il y avait 31, si je me trompe pas. Moi, je pense que le Parti québécois approche de ce qui est son plafond. Oui. Est, je pense, euh, il reste peut-être quelques points. Mais ça montre plus à vitesse que ça a monté. En tout cas, moins vraiment qu'ils refassent d'autres choses. Parce que là, on arrive, tu sais, la souveraineté, est à quoi, 33, 34, 35 dans ouais, ces zones-là.
1: On n'est pas au même niveau là, tu sais, pour la souveraineté. Mais veux dire, ce que je dis,
0: c'est qu'on arrive dans, on arrive dans les environs du plafond. Ça mon un blé là. Peut-être qu'ils vont monter à 50. Puis je me trompe, mais ça m'étonnerait. Alors que là, la CAC, la, la 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 chute se poursuit. Par contre, ce, qu ce que vient de faire François Legault quand il faut être plus discipliné, ben là, il travaille pour que l'année 2024 soit meilleure. Mais ben oui. ça, ce qu'on voit... C'est encore les résultats du gâchis de 2023. Là. Oui, on, euh... peut, on peut répéter quand même là, certaines des erreurs qui, assurément, ont fait mal. Là. Les Kings de
1: Los Angeles, là, la subvention de 7 millions, ça a frappé fort en fin d'année. Mais il faut pas oublier quand même là, la défaite dans Jean-Talon pour la Coalition Améliore-Québec bon. qui était vraiment difficile, qui a donné lieu à un retour d'entre les morts du troisième lien entre Québec et Lévis. Le dossier du salaire des
0: élus aussi, la hausse du salaire des élus qui avait fait beaucoup grogner. Moi, je pense que troisième lien, le salaire des élus, c'est ça. Troisième lien, c'est-à-dire qu'ils ont perdu des plumes en l'arrêtant, en l'abandonnant. Puis là, en leur mettant sur les rails, là, c'est plus des plumes qui ont perdu. C'est une espèce de crédibilité. Mais ouais, oui. non, ils disent n'importe quoi. Là. Ils, ils parlent de ça pendant la campagne électorale. C'est un engagement sacré. Six mois après la campagne, ils tirent ça à plaque. On fait plus le troisième lien. Puis là, ils perdent une élection partielle. Puis le lendemain matin, ils leur feraient. Oui, ils leur feraient, <rire> mais c'est pas vraiment mieux expliquer non plus comment il le là, C'est un peu une demi-promesse après ça. Fait que là C'est tout ça qui, pour l'instant, je pense, pour une partie de la population, est devenu une joke. Bon, je pense qu'ils ont perdu, faut être honnête, ils ont perdu énormément de plumes et ça, c'est peut-être plus injuste. C'est pas une gaffe. C'est les négociations du secteur public parce que Vraiment, les syndicats se sont mis en tête qu'elle allait signer des conventions. Il y a quelque chose qui s'est passé. et Je pense que quelques gouvernements auraient été là, auraient pas été capables de gérer ça. D'abord, tu peux pas donner aux syndicats tout ce qu'ils demandent. Ils se sont mis dans la tête qu'elle allait obtenir tout ce qu'ils demandent. Ouais. Euh, ils sont tous devenus frustrés. Et là, ils reçoivent des augmentations de salaire les plus grosses à peu près de l'histoire du syndicalisme québécois dans le secteur public. Puis, ils sont encore fâchés contre le gouvernement. Il y a quelque chose... Et, et, et probablement que ces gens-là et leurs conjoints et leurs familles... Tous les syndiqués du secteur public se sont virés pour le compte le gouvernement pour une raison... Euh, dire, en, en 1985, là, le PQ avait coupé, deux ans avant, 20 du salaire des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires étaient anti-PQ, tu comprenais pourquoi. Oui. Dans le cas du gouvernement présent, il n'a rien coupé aux fonctionnaires, au contraire, il a mis de l'argent sur la table, Passé au début. Peut-être qu'ils ont mal géré les attentes, les perceptions, ils ont, ont été trop longs à, mettre, à rajouter de l'argent... Mais finalement, ils vont scraper les finances publiques du Québec pour une génération en ayant donné aux syndicats pour aux syndiqués les, les plus généreuses puis ils vont perdre les votes, pareil. Tout ce monde-là est en maudit contre le gouvernement, comme s'il leur avait coupé du salaire. Il y a un côté mystérieux là-dedans. J'ai de la misère à me prononcer. Est -ce sont. Est-ce que ça a été mal géré au niveau des perceptions, ou est-ce que c'est juste qu'on nos syndicats du secteur public? Euh, on veut dire La strappe a débarqué, là Oui, la bonne nouvelle, au
1: moins, pour la Coalition Avenir Québec, c'est que l'élection, c'est pas à demain la veille. Non. On parle d'octobre 2026. C'est une éternité, quand même, en politique, là, oui, ça jusque-là.
0: Puis déjà, je veux dire, présentement, en janvier... On n'est pas dans l'atmosphère de crise de décembre dernier. Les, non, enfants... Non. Non, mais les enfants vont à l'école, il n'y a pas de grève, il y a encore un petit peu de négo pour régler dans le secteur public, des votes à venir, mais il y a quand même y a quelque chose qui s'est calmé. Là, oui, la grogne populaire n'est pas aussi sentie
1: en ce moment que, disons, là, vers la fin de l'autre. Mais ça ça met quand même le ton pour la rentrée parlementaire. Mario, là, on peut s'attendre à voir euh, des échanges corsés puis surtout voir si le Parti québécois va pouvoir se maintenir. Là, parce que la cac le défi, c'est de remonter. Pour le Parti québécois, ça va être de se maintenir jusqu'en
0: 2026 avec ces intentions-là. J'ai hâte de voir aussi. C'est Là, euh, le Parti libéral à 15, un point en haut de ce qui était l'élection générale, un point ou deux en haut de ce qui était dans les derniers sondages. Mais, là, on ne peut pas parler d'une remontée des libéraux. On est dans la marge d'erreur. Mais si les libéraux gagnaient quelques points, là, on parlerait vite d'un effet coder. Oui. Ça, ça sera mmh. surveillé. c'est pas impossible. Juste le fait qu'on reparle du Parti libéral, il y a un fonds libéral au Québec de tous les temps. Alors ça, ça va être une chose, un phénomène à surveiller. Oui, puis c'est
1: certain que si c'est un effet qu'on appelle l'effet de Denis Coderre, on va en entendre parler pas oui, mal. Oui, on va en entendre parler.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: On a eu droit à des réactions politiques aujourd'hui par rapport aux pannes qui ont affligé le REM, le Réseau Express Métropolitain, dans la dernière semaine. Parce qu'on a eu... Quatre jours, quatre interruptions de services qui ont sévi. Là. Puis pour un projet qui est aussi jeune, si on veut, que le REM, on peut pas se permettre là, ce genre d'erreur-là pour la confiance des usagers envers tout ça. Ce qui a exigé d'ailleurs que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault fasse une sortie aujourd'hui pour dire que oui, c'est des problématiques qui sont prises au sérieux, que les usagers doivent être mieux informés. Et on dit qu'on est en contact avec les équipes du REM, les autorités aussi régionales de transport métropolitain pour gérer ces pannes-là. Là, on a ouais. eu plus d'explications aussi aujourd'hui de sur qu'est-ce qui cause les pannes. semble t il que la panne de samedi, c'est un déglaçage d'urgence qui devait survenir sur le pont Samuel de Champlain. Là. Quelque chose qui est complètement hors de contrôle du REM. Là. Quand c'est l'autorité du pont qui prend la décision, le REM n'a plus le choix. Puis, quand on déglace, on peut plus passer. Non, on se comprend. Là. Quand on va faire une opération de déglaçage, il euh, n'y a ouais. pas de train qui peut passer en même temps que les employés, les ouvriers qui sont sur place pour s'assurer de tout ça. Le problème, c'est que les trois autres pannes, elles, c'est des enjeux système, des enjeux informatiques, là, des problèmes qui seraient censés être inacceptables à ce point-ci pour ce genre de projet-là. Donc, ça va être ça va être à surveiller de près quand même. Là, parce non, que mais le là, il y a un jeune. impact
0: sur la... Présentement, il commence à avoir un impact sur la fréquentation. On entend de plus en plus des gens qui prennent plus le REM. Il y en a qui ont été documentés dans les médias, des exemples, mais des gens qui ne prennent plus le REM parce que c'est pas assez sûr de se rendre. Moi, je connais quelqu'un Moi, je connais quelqu'un qui, 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 qui allait en transport en commun avant, à l'époque des autobus, et qui vit dans une ville où on a enlevé l'autobus, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu leur autobus. En fait, c'est pas vrai, il n'ont pas perdu leur autobus. Ils ont perdu leur autobus qui menait direct au centre-ville. Maintenant, ça on... amène au REM. C'est ça, parce que comme on veut financer le REM. Ils appellent ça « rabat le verbe utiliser. Donc, on rabat tous les clients vers la station du REM. Puis là, on les amène à Montréal. Fait que déjà, il y a des gens qui ne le prenaient plus. Ou qui, parce qu'ils disaient, moi, je prenais l'autobus, je rentrais direct au centre-ville. Là, j'ai un transfert. Sur le total, ça me coûte plus cher, puis c'est plus long. Oui. Parce que le REM, ça fonctionne bien quand ça fonctionne. C'est vraiment le problème ouais. qui est... Mais qui... là, en plus à ces personnes-là... Ça coûte un petit peu plus cher, c'est un petit peu plus long, mais bon, là, tu peux toujours dire la deuxième partie, le REM, c'est plus confortable qu'un autobus, ça va bien. Mais là, si le REM n'est pas fiable, si le REM ne te rend pas à destination euh, à toutes les semaines, une fois ou deux, ben là, c'est fini. C'est ce qu'il faut. Sauf... Alors, oui. Moi, je connais des gens qui ont repris leur voiture, qui venaient en transport en commun au centre-ville de Montréal, et qui ont recommencé à prendre leur voiture ouais, depuis, le, depuis le REM.
1: Ça va être crucial donc pour le, le jeune réseau de transport d'être capable ben, de ra ramener une crédibilité, ré régler les pannes pour ça, puis surtout ben, être capable d'attirer plus de gens parce qu'il va s'étendre, ouais. hein, le REM. Le REM non, mais -place là, présentement,
0: présentement, il n'attire personne. Il perd des clients. Là, il faut qu'ils arrêtent de perdre des clients. Puis À mon avis, quand ils vont <coughs> quand ils vont avoir réglé leurs problèmes, ça va leur prendre quelques mois. Il va falloir qu'un moment donné, ils faire une conférence de presse puis dire là, ça fait trois mois qu'on n'a pas eu un problème si ça arrive un jour, pour pouvoir rassurer la clientèle puis que les gens reviennent. Parce que là, présentement, tu perds du monde. Actualité.
1: C'est toute une histoire qui a été divulguée hey, aujourd'hui. Oui, toute une histoire qui... Ben frappe sur tellement de fronts. On est dans l'international, on est dans le criminel le judiciaire. Euh, C'est quelque chose, un complot qui a été dévoilé par une enquête du FBI qui a été rendue publique aujourd'hui et qui concerne également le Canada. On affirme qu'un réseau criminel dirigé par un narcotrafiquant iranien aurait opéré là, et opérerait toujours sur les ordres du ministère iranien lui-même, du renseignement et de sécurité. Donc, un espèce de ministère, si on veut, là, des affaires secrètes internationales qui recruterait des membres du crime organisé dans divers pays, dont des membres, dans ce cas-ci, canadiens des Hells Angels, pour commettre des assassinats contre des exilés politiques iraniens qui se trouvent sur le territoire américain. Ça semble complexe comme ça. En gros, un régime financé par l'Iran paye de l'argent pour que les Hells assassinent des gens à leur compte qui habitent ici en Amérique du Nord.
0: Aux États-Unis ou au Canada? Aux États-Unis ou au
1: Canada. Là. Un réseau donc, qui aurait perpétré, on dit, plusieurs actes là, de un transnationale, des assassinats, des enlèvements dans plusieurs juridictions. Tout le monde, dans le fond, qui est expatrié puis qui est un détracteur là, officiel du régime iranien. Et là, ben ceux qu'on a arrêté pour l'instant, c'est Damien Patrick John Ryan, 43 ans, un Canadien des Hells Angels. On a également Adam Richardson Pearson, 29 ans, lui aussi qui a été recruté par la suite pour ce complot, pour meurtre. Et là, c'est trois accusés. Parce que donc... les
0: chapitres canadiens recrutaient des gens aux États-Unis pour faire la job sur place. Exactement. Donc, pour aller
1: faire le travail, tout ça commandité par, justement, M. Zindashti qui serait le contact iranien de ce réseau de narco Et là, ben, entre décembre 2020 et janvier 2021, il y avait toutes sortes de conversation là, qui se passait en messagerie cryptée entre les différents membres de ce complot-là, qui utilisaient ben, des mots-clés, parlaient de travail matériel outils au lieu de nommer, bien évidemment, on se comprend, un assassinat, des armes, des ouais. provisions pour ce genre de crime-là. Eux qui s'en allaient le là, commettre, là, ils voulaient commettre deux assassinats différents, dont un réfugié politique dans le Maryland, aux États-Unis. Et là, ben, on a heureusement réussi ben, à démanteler le complot pour meurtre. Il n'y a personne qui a été assassiné. Au final, les trois criminels en ce moment, c'est des accusations qui sont... C'est assez spécial, merci, l'on parle. Conspiration en vue d'utiliser des installations commerciales interétatiques pour commettre un meurtre pour le compte d'autrui. Très, très longue ouais. accusation qui est donnée, puis qu'on vous entendrez pas tous les jours. Les deux Hells Angels canadiens, eux et sont déjà emprisonnés ici au Canada pour d'autres euh, méfaits qui ont rapport, entre autres, à des deals de drogue. C'est une histoire qui est absolument hérissante. Mais en fait, vient la, la question qui nous
0: vient, c'est de dire, ok, est-ce que les Hells ont quelque chose à voir avec l'Iran Moi, c'est la question que je me pose. Où est-ce que, tout simplement, l'Iran veut commander des assassinats? Puis là, je veux dire, il euh, n'y a, a pas de monde. T'ouvres les pages jaunes.
1: <rire> Soir à gage <rire> euh,
0: appelez ici. T'ouvres les pages jaunes, il n'y a pas de ça. C'est pas comme trouver un plombier ou un électricien. Fait que tu dis, dis, ben, qui c'est -ce qui fait ça dans la société? Tu parles le premier groupe, gros groupe criminel qui a l'air organisé. Puis tu te dis, ben ils doivent marcher au cash. Il y a toujours un montant d'argent. Est-ce que du monde de même va être prêt à faire quelque chose? Est-ce que c'est juste ça À un moment donné, les Hells, tu vois, si, 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 si tu leur arrives avec une job à faire, ils s'en foutent que tu sois l'Iran ou n'importe quelle autre cause. Est-ce qu'il y a un montant d'argent auquel ils vont te dire, bon, mais ben pour ce montant-là... Euh... Là, on parlait d'un montant
1: de 350 000 US pour le travail, plus 20 000 dollars de dépenses qui étaient donnés dans le cas de ces deux assassinats qu'on allait ouais, commettre. 350 coin... 000 Canadiens, maintenant. Ouais, à peu près, là, dans le coin du Maryland, mais c'est surtout... Après ça, la question se pose pour plus largement les Hells Angels, parce qu'on en parle beaucoup ici au Québec, oui au Canada, OK aux États-Unis, mais il faut pas oublier que c'est une organisation qui est internationale, les Hells Angels. Là. Entre autres, dans ce que c'est, le Damien Patrick John Ryan, homme de 43 ans qui est accusé, lui, c'est un Canadien, membre des Hells Angels, d'un chapitre de la Grèce. Dans ce cas-ci, donc on a vraiment l'espèce, si on veut, de complot international. La Grèce était beaucoup plus près, bien sûr, de l'Iran géographiquement, ce que ça peut avoir un rapport, mais l'enquête le dira par la suite. Mais quand même, là, on dirait que c'est digne d'un film, là, ce qui a été révélé aujourd'hui par le FBI.
0: Tout savoir en 24 minutes
1: pendant qu'on parle d'ingérence étrangère, justement, mais la commission d'enquête publique sur l'ingérence étrangère s'est ouverte aujourd'hui. C'était les tout premiers jours, le, le tout premier jour d'ouverture, donc, pour cette enquête qui va se faire, maintenant, je le rappelle, pour vérifier les allégations d'ingérence étrangère qui concernent entre autres la Chine, la Russie, mais maintenant l'Inde également, par rapport mais, aux élections fédérales de 2019 et
0: 2021. Puis la fin de ta phrase est importante. Par rapport aux élections et on le retrouve dans le journal ce matin, on a entendu la critique aujourd'hui, il n'est pas question, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, on ne s'est pas donné le, le temps d'étudier, par exemple, tous les cas d'ingérence dans les universités, dans la recherche scientifique, dans les, les transferts technologiques, ouais, l'espionnage industriel, ou financier ou autre, c'est vraiment l'impact de... Les, de l'ingérence étrangère sur nos élections, sur notre processus électoral, donc des candidats qui reçoivent des dons de la Chine ou des les réseaux sociaux de Chine comme WeChat qui sont utilisés pour faire perdre un candidat, pour faire faire peur à la communauté chinoise, partir des fausses nouvelles pour les faire voter d'une manière. Mais c'est vraiment l'ingérence dans nos élections et strictement ça qui est regardé par la commission. Alors, du côté positif, on peut dire, ouais, dans les délais, parce que la juge Hogg on lui demande un rapport préliminaire en mai, un rapport final avant la fin de l'année, c'est vite. Là. Je sais que pour oui. le commun des mortels, on peut dire ouais c'est bien des mois, mais non, les... pensez à Bélanger, pensez à, voyons, à la commission Bastarache, pensez à la commission Charbonneau, pensez à des, euh, la commission sur les, euh, les commandites. C'est toujours en année, là. on compte toujours en année. Donc là, d'avoir un rapport dans trois mois et demi... C'est très, très, très rapide là, quand ouais, même. Surtout considérant les
1: difficultés qu'ils vont venir affronter là, la juge Marie-Josée Hogg et son équipe dans cette histoire-là, entre autres, mais le fait qu'on va. Avoir affaire avec des documents qui sont classifiés, là, pour la plupart. Là. On se rappellera que les révélations qui ont fini par déclencher un peu ces enquêtes-là, mais c'est le Globe and Mail, hein, le quotidien anglais, qui a réussi à obtenir, eux disent, des documents, là, secrets du
0: Service canadien de renseignement
1: et de sécurité, le CRS, là. Mais
0: les travaux du SCRS, par exemple, si on fait de l'écoute électronique, ils peuvent pas arriver à la télé, puis se mettre à jaser, puis dire, ben nous, on avait mis un tel sur écoute, puis c'est impossible. Non, c'est ça. C'est les services secrets, là. Vraiment. Là, quand on parle
1: d'agents secrets, d'espions, on en ça a va, aussi ça, au Canada ça, Oui, puis ça va
0: pas à la TV pour raconter ce que
1: ça fait puis comment, puis pourquoi exactement, là, quand tu as une commission d'enquête publique, avec des documents secrets qu'est-ce que tu fais, puis d'emblée aujourd'hui la juge Hogg a expliqué que ça allait être là, la première difficulté tout au long de la commission elle qui dit là, par souci de transparence qui va tenir probablement là, des moments, des témoignages à huis clos, mais s'engage à faire là, des résumés des audiences dans lesquelles on va caviarder. OK, le nom et les, certains des propos des gens, mais en en divulguant le plus possible. C'est ce qu'on a promis de ce côté-là. Comme tu dis, le mandat est rapide. Après ça, il risque d'y avoir des pentes du service de sécurité puis de renseignement qui vont peut-être s'opposer à venir faire certains témoignages. Bref, ça va être quelque chose à suivre, mais dans tous les cas, Mario, c'est la suite logique, ou si on veut, l'espèce de suite déclenchée par ce premier rapporteur spécial indépendant, parce que c'était ça l'an dernier, oui. peut-être qu'on l'oublie, l'ancien gouverneur général, David Johnston,
0: qui avait été mandaté par M. Trudeau pour se pencher là-dessus, ça avait été tout un flop là, au oui, final. Là. Qui n'a rien donné. Mais tu vois, je parlais ce matin avec Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur canadien en Chine, qui disait essentiellement, lui, il ne pense pas qu'on va apprendre beaucoup plus de choses sur l'ingérence. C'est l'ingérence, les exemples d'ingérence qui ont coulé dans le Globe and Mail. Ils pensent que si on apprend des choses, c'est beaucoup plus sur la gestion de notre gouvernement. Oui. Ou là, là c'est pas tout qui est sorti. Qu'ont fait les hauts fonctionnaires? Est-ce qu'ils ont transmis l'information au cabinet du premier ministre? À quelle date? Une euh, fois que le premier ministre a eu euh, ou son cabinet a eu les dossiers, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Quels avertissements ils ont lancés? Est-ce qu'ils est qu ont posé des gestes? Alors, euh, on risque d'en apprendre beaucoup plus sur notre gouvernement et sa façon de réagir ou de pas réagir ou d'être assis sur ses mains. Euh, que l'ingérence, son impression à Guy Saint-Jacques, c'est beaucoup a été dit déjà. Là, on, les grosses trouvailles des services de renseignement canadiens ils ont déjà été coulées dans le Mail. Oui, donc les, les scand le scandale qui pourrait être à ressortir
1: de tout ça, c'est si dans le fond, ben, notre mmh. gouvernement avait dans ses mains des informations comme celle-là, puis Bien a choisi fait. finalement ben, de s'asseoir dessus.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Nos
1: collègues du bureau d'enquête de Québecor ont dévoilé le, les conditions de vie confortables et financières confortables de quelles jouissent en ce moment un juge de la Cour supérieure du Québec qui avait fait les manchettes dans les dernières années pour ses blagues douteuses et ses comportements, eux aussi douteux, à la Cour. Le, le juge de la Cour supérieure, Gérard Dugré, qui lui siège plus depuis septembre 2019. À ce moment-là, on a déclenché une enquête du côté de la du Conseil canadien de la magistrature. Sur son bon jugement. Sur son bon jugement. <rire> là, je, hey, je rappelle, en rafale, rapidement, là, il avait tenu des propos sur l'alcoolisme en disant « Oh, pff, un alcoolique, c'est pas quelqu'un qui boit deux bouteilles de vin par jour, ça, c'est bien correct. » Mais quelqu'un qui boit un peu de boisson, qui se forge ça, c'est de l'alcoolisme. Il avait fait des blagues sur un fournisseur du festival juste pour rire, des blagues d'agression sexuelle en référence avec Gilbert Rozon. Il avait menacé quelqu'un d'outrage au tribunal puis de l'envoyer dans un cachot avec des rats. Bref, il a, il a tenu beaucoup de propos qui étaient disons douteux, là, au tribunal. Et à ce moment-là, on déclenche une enquête. Quand on déclenche une enquête, bien, il est comme destitué le problème, c'est qu'il continue à recevoir son salaire annuel là, de 338 000 qui est même passé à 383 700 Il y a une augmentation? Ben oui, il y a une augmentation. Il y a eu droit à son augmentation? Là. Ben oui, l'inflation, ça frappe tout le monde, Mario. <rire> même droit. les juges
0: qui sont suspendus. Il y a eu droit à son augmentation. Voilà. Pas et parce on... que tu travailles pas que tu n'as pas le droit à ton augmentation? Ben voilà. Puis le Conseil de la magistrature recommandait sa destitution
1: même en, en décembre 2022. Ouais,
0: mais ça, c'est le bout gênant, parce ben que oui. ça, c'est
1: lui qui, à coup de procédure, retarde ça. Il continue de contester la décision, et pas pour rien dans ce cas-ci, parce que, ben, depuis le 22 janvier dernier à force d'étirer tout ça devant les tribunaux, bien, Gérard Dugré vient de continuer d'accumuler des années d'ancienneté qui lui permettent de toucher sa pension à vie comme juge retraite. Parce
0: que son 15 ans sonné, là, son 15 années de service rempli. Là. Et ça, même si depuis 2019, ben il ne plus
1: du tout, mais continue à accumuler. Les années
0: courts, quand même.
1: Oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est probablement le dernier cas comme ça. Là. Maintenant, on a changé la loi sur les juges pour plus que les juges qui sont suspendus puissent continuer à accumuler des années d'ancienneté, ce qui pourrait sembler absolument logique, mais qui n'était pas fait depuis. Donc, c'est quelque chose qui va changer, mais quand même, là, on dit que si on accumule aussi les coûts de la défense du juge du gré, qui sont payés eux aussi par les contribuables, 2,2 millions, mais on monte à 3,5 millions de dollars payés par les contribuables avec son salaire depuis les années où il reste chez lui à cela couler douce, c'est sûr que c'est une nouvelle un peu frustrante, ça.
0: Économie.
1: Nouvelle économique qui va suivre la nouvelle d'hier, nouvelle sportive que nous couvrirons oui. plus tard à l'émission, bien évidemment. Mais on avait le droit aux demi finales ou plutôt au finales d'association dans la Ligue nationale de football aux États-Unis. Mais délaissons ça un instant parce que mais ce qui retient l'attention des gens qui suivent plus ou moins le football, c'est bien évidemment le couple Taylor Swift et Travis Kelsey, hein, les lire rapprochés vedettes des Chiefs de Kansas City qui... Je le rappelle, elle était une vedette avant qu'il sorte avec Taylor Swift, bien oui. sûr. Mais, bien, une vedette du football. Mais on s'est penché hier du côté du Apex Marketing Group, qui s'est entre autres aussi penché au Front Office Sports, pour parler ben, de l'argent que Taylor Swift a réussi à générer dans le milieu du sport professionnel. Et chez les Chiefs, là, dans l'équipe des Chiefs aussi. On dit. En Tout est partout pour le circuit et pour son équipe, donc les Chiefs de Kansas City, en date du 22 janvier, donc même avant la partie d'hier. 331,5 millions de dollars qui auraient été générés juste par la présence de Taylor Swift puis le fait qu'elle soit dans cet écosystème sportif. Ils ont calculé ça en, en raison des mentions de Mme Swift dans la presse écrite, la presse numérique, radio, télé, fait saillant,
0: non, médias mais sociaux. La télé, elle est là aussi pendant les matchs. Oui. Et certains des matchs ont battu des records de code d'écoute. Oui, puis à chaque fois, ça continuait. Parce il ça... y a des gens qui regardent le match juste pour voir Taylor Swift euh, célébrer dans la loge quand euh, Travis Kelsey attrape une passe ou... puis Dieu sait que Travis Kelsey en attrape des oui, passes oui, c'est il y a, ci, il y a eu en tout plus. un match il y a eu
1: tout un match donc c'est beaucoup d'occasions pour Mme Swift de réagir et donc beaucoup d'occasion pour les caméras de télévision du monde entier ben, de se tourner vers elle et là ben on ajoute bien sûr probablement quelques millions avec la partie d'hier qui était excessivement écoutée puis ça va se continuer Mario parce que les entreprises qui veulent profiter de tout ça
0: ben, non, mais Super Bowl, là, elle va, être, euh, excusez, elle va être un des personnages importants du Super Bowl. Oui, puis là, on
1: parle même, là parce que le Super Bowl va se dérouler, lui, à Las Vegas. Ben, American Airlines ont déjà décidé de capitaliser sur la fameuse popularité de ce couple-là. Ben, ils ont donné leur vol de Kansas City, qui se rend à Las Vegas, par exemple, le numéro 1989. C'est le nom de la ligne aérienne, <rire> en référence, bien évidemment, à l'album de Taylor Swift sorti en 2014. Le vol de retour pour revenir de cette ville-là. Numéro 87, le numéro du gilet de Travis Kelsey pendant qu'il joue au football. Donc, oh on a ben on a des gens donc qui peuvent capitaliser. Hein. C'est toujours une bonne occasion de faire de l'argent. Puis ces chiffres-là le démontrent encore plus.
0: Le monde.
1: Dans les affaires mondiales, les États-Unis aujourd'hui ont annoncé qu'ils entreprendront des représailles conséquentes après qu'une frappe de drone en Jordanie est venue coûter la vie à trois militaires américains. Là. Les premiers décès de militaires américains depuis l'offensive d'Israël contre le Hamas et depuis le premier assaut du 7 octobre dernier donc du Hamas en Israël. Et là, ben, le président Joe Biden a été en réunion là, avec ses hauts responsables de sécurité pour discuter des représailles qui vont être prises parce que c'est des groupes pro-Iran qui auraient mener des attaques de drones comme ça un peu partout en Jordanie, même si Téhéran, donc l'Iran, dément toute implication dans cette attaque-là. Ça vient quand même relancer des tensions qui sont excessivement importantes dans la région Mario. Jamais on ne craint autant d'escalade de violence.
0: Non, c'est une région, on a toujours dit que c'était une région c'était explosif, mais là, c'est pire que jamais. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.